0: Привет, друзья! С вами Ксения Васильева и подкаст «Чай с мятой» – программа для практикующих пиар-специалистов, маркетологов, владельцев стартапов малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. «Чай с мятой» – самый мятный подкаст о бизнесе и для бизнеса. И сегодня в гостях у меня очаровательная блондинка Александра Рудаковская, руководитель группы комьюнити-менеджеров Лампа. Отвечает за построение пользовательских сообществ ФЛАМПО на территории Российской Федерации. Привет, Саша Привет, Ксюш Саша, ты руководитель группы комьюнити менеджеров, популярного сайта отзывов ФЛАМП. Скажи нашим слушателям, что за за зверь такой комьюнити менеджер. Ага. Ну, знаешь, как мы сами внутри команды говорим: комьюнити менеджер это такой пиарщик восьмидесятого левела. То есть, это специалист, который когда-то был пиар специалистом, но постепенно отошел от ну, от направленности коммуникации к СМИ и стал общаться со своей аудиторией, стал собирать аудиторию вокруг проекта, вокруг продукта. Ну и, собственно, мы когда-то давно выбрали именно эту стратегию продвижения, стратегию построения пользовательских сообществ вокруг нашего сервиса. И именно поэтому у нас PR-специалист один на всю команду, а комьюнити-менеджеров уже достаточно много, потому что в основном мы занимаемся построением сообществ авторских и сообществ бизнеса вокруг нашего сервиса. Саша, скажи, пожалуйста, что, собственно, делает этот самый комьюнити-менеджер ты же набираешь персонала, являясь руководителем, какими качествами должен обладать этот самый комьюнити-менеджер? Может быть, образование, характер, опыт. Да, слушай, два вопроса очень связаны, конечно, друг с другом. Значит, ну, с того, чем занимается комьюнити менеджер, вот, и там будет понятно, какими качествами он должен обладать. Комьюнити менеджер отвечает за построение сообщества. Его задача это там, где сообщества нет, начать его собирать, привлекать людей с нужными нам ценностями. Людей, у которых нужна мотивация, да, ну, то есть для компании это мотивация работать с репутацией, работать с обратной связью, улучшать сервис. Для авторов мотивация помогать другим своим опытом, описывать свой опыт так, чтобы он был полезен. Вот, соответственно, так или иначе, это, это работа в основном с людьми и в сфере коммуникации. То есть это налаживание коммуникации непосредственно со своей аудиторией и коммуникации внутри этой аудитории. То есть делать так, чтобы бизнес, который работает на флампе, общался с другим бизнесом, который тоже работает на флампе, чтобы они друг другу помогали, чтобы они заражали друг друга общими какими-то ценностями и общими интересами. Ну, то же самое с авторами. Мы их объединяем по определенным интересам, и наша задача сделать так, чтобы они общались друг с другом на тему клиентского опыта, помогали друг другу. Ну, таким образом вовлекались в сообщество и становились лояльными. Поэтому коммуникации и качество коммуникации — это такой основной навык комьюнити-менеджера и основная вещь, по которой допустим, я сужу о кандидате, то есть от того, насколько высоко у него качество коммуникации, от того, насколько быстро он доходит до сути и насколько быстро он улавливает проблему, которая выражена в письме, допустим, или в какой-то устной коммуникации, ну, в конечном итоге от этого зависит то, насколько он подходит для этой работы, насколько он сможет вообще работать с большим потоком коммуникации, где постоянно надо находить какие-то решения. Твое мнение, почему бренду в нынешнее время так важно создавать вокруг себя это самое комьюнити? Все, конечно, модно, но на самом деле не всем брендам это сообщество вообще нужно. Нужно построить комьюнити вокруг себя. Если у бренда продажи одноразовые, допустим, то сообщество, конечно, не нужно. Ну, бывает специфика бизнеса, в которой люди, в принципе, не способны на тему этих услуг общаться между собой. Ну, соответственно, какое-нибудь гинекологическое комьюнити, Но ну, если мы не говорим о врачах, да, а говорим о пациентах, оно, наверное, скорее невозможно, чем возможно. У меня был в практике кейс, когда ко мне обращалась компания, которая занимается продажей услуги ухода за могилами родственников. Мы с ними быстро пришли к выводу, что комьюнити — это не их способ работы, потому что люди такие темы с другими людьми обсуждать не привыкли. То есть им нужно какие-то другие способы развития своего бизнеса и поиска своей аудитории находить. А в тех бизнесах, где, в принципе, люди склонны общаться на тему услуг, где услуги компании или продукты компании обладают какой-то реальной ценностью человеческой, которая может объединить людей, там сообщество можно и нужно строить. Это может быть все, что угодно от любви, кофе, допустим, до принадлежности какой-то профессии и допустим, осознание того, что ты хочешь сам развиваться и хочешь помогать развиваться другим. Ну, так рождаются профессиональное сообщество. Собственно, везде, где есть повод для общения, повод для объединения людей, можно работать через сообщество. Не обязательно это будет единственный способ развития, да, единственный способ обретения своей аудитории, но как вспомогательный он практически везде может быть, потому что сообщество, ядро сообщества — это люди, которые могут помогать только там, приводить новую какую-то аудиторию, да, в качестве, запускать сарафанное радио и работать в качестве адвокатов бренда. Они, в принципе, могут помогать тестировать сервис, тестировать продукты до их запуска, потому что их обратная связь всегда будет честной, открытой, потому что они компании доверяют, и компания им тоже доверяет. Саша, насколько я знаю, создавать комьюнити вокруг бренда «Фламп» ты начала еще в Екатеринбурге, а затем переехала в Санкт-Петербург и возглавила этот отдел. Расскажи, какими инструментами продвижения и развития ты пользовалась там и здесь, и отличаются ли они? Ведь города абсолютно разные. Да, слушай, города очень разные, и вообще сейчас у меня, я курирую множество городов и специалистов из разных городов с разной культурой, но инструменты, они везде примерно одинаковые. Это связано с тем, что, в общем-то, в построении сообщества, в построении комьюнити применимы какой-то общий набор инструментов, и какие-то особенности, они появляются уже на культурном уровне, то есть на уровне, когда эти инструменты надо применять. И вот тут действительно будет разница, есть большая разница в интересах людей, в интересах жителей города, в культуре, в... ну и поэтому им интересны разные. Тема. И один и тот же инструмент, например, проведение мероприятий, он в Екатеринбурге будет работать, ну, нужно подбирать а, тема одного пула, а в Петербурге будут релевантны совсем другие темы. Это связано с тем, что у людей разная ментальность, разные какие-то социокультурные паттерны поведения и разные интересы. Ну, соответственно, в каждом городе будет, будут свои особенности, именно поэтому мы ищем в важных для нас городах комьюнити-менеджеров, которые проживают там и которые с этими особенностями нам тоже могут помочь разобраться и будут подбирать Активности, в зависимости от интересов уже жителей своего города. Ты знаешь, я думаю, что нашим слушателям нужно дать хотя бы небольшое количество советов-рабочих инструкций. И я, конечно, понимаю, что для разных видов бизнеса инструменты продвижения, естественно, будут разные. Но, может быть, ты можешь объединить в некий топ-5 инструментов продвижения компании, которые необходимо отлично владеть в сегодняшних реалиях? Ну, я тут, опять же, не буду претендовать на то, что это какой-то исчерпывающий топ, который обязательно для пиар-специалиста, потому что у меня все-таки достаточно специфический опыт. Я практически всегда работала в какой-то сфере, которая ближе к продуктовому маркетингу и к развитию продукта, чем непосредственно к пиару и взаимодействию со СМИ. Поэтому классические какие-то пиар инструменты я оставлю за кадром, потому что с этим все и так понятно, этим надо владеть, если в вашей работе это применимо. Вот, Если говорить о каких-то других навыках и способностях, то, наверное, назову самую главную особенность, которая отличает меня да, и отличает моих коллег, собственно, и объединяет нас. На мой взгляд, очень важно и пиарщику, и маркетологу, и вообще любому человеку, который занимается развитием бизнеса, развитием своего продукта, понимать свою целевую аудиторию. Ну, То есть понимать ту аудиторию, которая в конечном итоге становится клиентом. Не так уж важно, мы говорим о клиентах, которые что-то покупают, там, пиццу в пиццерии или кофе в кофейне. Или мы говорим о о аудитории сервиса, когда целевая аудитория это пользователи, которые тем или иным образом продуктом пользуются. Очень важно знать, почему аудитория выбирает ваш продукт, почему она это делает на ценностном каком-то уровне, ну, то есть с какими ценностями вы у них ассоциируетесь. Я считаю, что достаточно важно знать инсайты, то есть скрытые мотивы потребления аудитории, то есть каких целей они с помощью вашего продукта пытаются добиться. Ходят ли они в фитнес-клуб, потому что хотят выглядеть модными в своем инстаграме, или ходят они в фитнес-клуб, потому что реально озабочены своим здоровьем, имеют программу, которая также включает консультации диетолога в каком-то другом центре, да? и общая цель человека, которые походят в ваш фитнес-клуб, завязаны на здоровье. Это разные аудитории, это разные группы, совершенно разные мотивации, к ним разные подходы. И важно понимать, каких у вас сколько и как вас вообще воспринимают на самом деле. Потому что есть тоже большая разница между тем, как мы позиционируем свою компанию, свой продукт и тем, какую нишу он на самом деле закрывает. Вот это, наверное, самое важное, что можно выделить. В качестве второго, наверное, назову неподдельный интерес к своему продукту и желание его развивать. Потому что без этого очень сложно работать. Работа в пиаре, работа в комьюнити-менеджменте. Она связана с большим объемом коммуникаций, связана с большим объемом стресса из этих коммуникаций. И без интереса к продукту можно достаточно быстро выбереть. Поэтому советую не тратить время на те продукты, которые вам не нужны, не важны, и в развитии которых вы просто не хотите принимать участие, а планируете там пересидеть какое-то время, пока что-то, может, более подходящее не подвернется. Третье — это коммуникация. Коммуникация — это то, что важно и нужно, и вроде как бы все понимают, что для пиарщика это его основной инструмент работы. На практике я вижу, что совсем не все пиарщики, владеют коммуникациями и действительно могут разрулить сложные какие-то случаи, сложные схемы. Не скажу, что я себя, я чувствую на 100% уверенной в коммуникациях, именно поэтому не прекращаю развиваться в этом направлении, изучать литературу и смотреть, как работают другие компании, брать какие-то интересные кейсы, разбирать, что было и как компания с этим делом справлялась. Пятый пункт, и тут, наверное, надо подвести какой-то общий итог. В общем, наверное, очень важно не унывать и быть всегда на позитиве, потому что в конечном итоге наша работа, важное и нужное. Мы соединяем очень много нужных людей внутри компании с огромным количеством нужных людей снаружи этой компании. И недооценить роль этого нельзя. это специалисты они позволяют продукту встречаться с аудиторией и, разумеется, эта работа она обладает огромной ценностью и даже когда нас не каждый день благодарят за эту работу, эта работа не перестает быть ценной. И, разумеется, мы делаем очень большое дело. Мы находим нашим продуктом аудитории, мы помогаем развиваться и расти. И, конечно, это очень важно, и не надо забывать даже себя самого за это дело постоянно благодарить. Вот как раз пятый пункт плавно переходит к вопросу следующему. Я тебя знаю лично, не могу сказать, что очень давно, но достаточно, где-то пару-тройку лет. Я знаю, что ты очень энергичная, очень деятельная, красивая, умная девушка. И кроме всего прочего, ты еще и руководитель, жена и мама. Как у тебя на все хватает времени, а главное, в чем, собственно, твой секрет? Может быть, ты пьешь какие-нибудь волшебные витамины? Ой, спасибо тебе, столько комплиментов сразу. Что касается нас с тобой, то э, я уверена, что подобное к подобному. Люди со схожими какими-то жизненными, активными позициями и с огоньком в глазах, они рано или поздно обязаны встречаться, находить общие какие-то интересы и делать совместные проекты. Что касается того, как все успевать, ну, возможно, я кого-то разочарую, нет какой-то волшебной таблетки и нет какого-то волшебного инструмента, там, допустим, планирования и так далее, который бы позволил сразу все по полочкам разложить и все успевать. Поэтому, да, у меня есть какой-то свой подход к планированию, это позволяет мне выстраивать баланс и самой управлять тем, как будут развиваться события, как они будут происходить. Потому что помимо каких-то рабочих инструментов, помимо рабочих целей и задач, у меня конечно есть еще какие-то личные тоже планы, проекты и так далее. Достаточно серьезно занимаюсь танцами. На прошлой неделе, допустим, отдала им 8 часов своего личного времени. На этой я не думаю, что будет меньше. Поэтому это планирование, исследование своему плану составленному прежде всего. Ну и для того, чтобы все можно было планировать и это какая-то приоритизация и делегирование того, что тебе не надо делать, тем, кому можно это делегировать. Потому что ну, совершенно не всем надо заниматься самостоятельно. И если человек может научить трех человек тому, что умеет сам, пусть лучше научит, и результат будет в три раза больше. Ну и, соответственно, моя задача – это подбирать правильных людей, которые горят той же идеей улучшения развития продукта, и, соответственно, быстро, легко учатся, и потом уже перенимают это все и развивают уже самостоятельно. Очень здорово, Саша, спасибо за советы я думаю что мы воспользуемся я в том числе применю какой-нибудь способ очередной планирования у тебя вот за кадром узнаю как ты планируешь каким именно образом давай по традиции пожелаем нашим слушателям что-нибудь все что хочешь на твой вкус выбор ну, наверное, я опять о своем. Я пожелаю каждому найти, да, может быть, или убедиться в том, что вы находитесь именно в том месте, в котором должны быть. И каждый день чувствовать, что вы на своем месте занимаетесь именно тем делом, которым должны заниматься. На самом деле для всех нас важно делать что-то значимое и делать вклад именно в то, что, по нашему мнению, изменяет мир, делает мир лучше. И поэтому я желаю, чтобы у вас каждое утро оно начиналось именно с этого, смысла смысле о том, что вот вы сейчас там доедете в офис или от откройте свой ноутбук и сделайте этот мир а, чуточку лучше, потому что умеете знаете и хотите это сделать. Саша, спасибо большое тебе за интервью, спасибо тебе за пожелания и что нашла время прийти. Ксю, спасибо и пока!